0: Lo podemos hacer y lo haremos. Esto es Poder Digital, el podcast de Virtualink.
1: Nos lanzamos al agua en este apasionante mundo del marketing digital. Yo soy Gustavo Andrade, comunicador social y periodista, especialista en comunicación digital. Con más de 15 años de experiencia en medios y ahora apasionado por el marketing digital y cómo podemos introducirlo en este mundo del sector
0: público en este mundo y en esta aventura me acompaña Carlos Gutiérrez yo que les cuento, soy ingeniero de sistemas, muy orgullosamente egresado de una universidad pública eh, mi énfasis profesional está enfocado netamente en todo el tema digital, en el diseño y desarrollo de administración de páginas web eh, tengo un poco más de 5 años de experiencia en el desarrollo de portales web para diferentes empresas, tanto en el sector público como en el sector privado aquí en Colombia y en diferentes partes de Latinoamérica. Eh, yo realmente me considero un tipo muy creativo y, y aquí con toda la actitud empezando este camino y por qué no algún día decir que, que somos unos podcasters de tiempo completo. Así es, es muy apasionante y hoy en nuestro primer capítulo abrimos este
1: proyecto con el podcast y cómo hacer un podcast, qué es podcast, esa palabra, cómo se monetiza, cómo se hace y para eso tenemos un gran invitado, pero antes les quiero contar cómo conocí yo este mundo del podcast. Hace unos años viajé a visitar a mi hermano a Estados Unidos y hablaba con los amigos él y, y sus amigos de una serie de podcast que se llama así, Serial, que ha ganado todos los premios, ha roto récords en, en el monetización, ha recibido los reconocimientos a nivel mundial y eh, me empezó a generar la inquietud de eso de los podcasts yo lo asociaba a audiolibros audiolibros de autoayuda eh, eh, a las radionovelas eh, y en fin y yo decía no pero, pero no no me como que no me no me engancha no me enamora y de, unos años después un par de años después empecé a consumir descargué la primera aplicación que era iBox o eBooks eh, con b pequeña eh, w i x iBox y eh, allí empecé a consumir podcast de marketing digital y aunque me estaba especializando en esto, sentía que me estaban hablando en otro idioma. Yo igual lo seguí y todavía, ahora que retomé hace, hace menos de un año, eh, eh, sigo con algunos de los podcasts podcasters con los que me conecté en ese momento y veo que han crecido, han crecido en negocio, han crecido en contenido, han crecido en calidad, entonces muy apasionado y me encanta y estamos aquí en Virtual Inc. para apoyarlos. Si quieren eh, incorporar este tipo de productos en su negocio, en su servicio, ahí estamos dispuestos cada día aprendiendo juntos y creciendo juntos. Compañero, cuénteme usted cómo se fue,
0: cómo conoció este mundo del podcast. Bueno, el primer podcast que, que yo tuve la oportunidad de escuchar fue el de Félix Riaño. Félix, si nos estás escuchando, qué buen es material, mi hermano. Yo yo mmm, no me quiero extender mucho en este tema porque quiero que, que Gustavo le pase a nuestro invitado, pero sí quiero compartir una visión que tiene Félix Riaño sobre, sobre el podcast. Y es que mmm, él ve el podcast como un diario de vida. Un diario de enseñanzas para compartir para todos aquellos que están lejos y puedan escucharlo. Nos sientan cerca, que podamos conectarnos con ellos de, de alguna forma. Eh, asisten lejos y más aún en este año tan loco que hemos tenido en donde todo se ha volcado a lo digital, en donde los medios audiovisuales se han convertido en nuestro mejor aliado para aprender, para comunicarnos, para encontrar nuevas formas de, de, de conectarnos con estas personas que están lejos. Entonces realmente muy muy entusiasmado con este tema y, y este todo este tema de, de como lo plantea Félix Reaño con respecto a los podcasts del Diario de Vida, del Diario de Conocimiento, de Enseñanzas Realmente creo que, que es un tema muy interesante de cómo se percepcionan los, los, los podcasts y por qué no convertirnos en, convertirnos en esos psicoanalistas del marketing digital para todos aquellos emprendedores que nos están escuchando en este momento, que, que aprendan un poco de lo que nosotros vamos a, a dialogar. Eh, y a exponer en, estos, en esta serie de capítulos de podcast y nosotros también aprender porque esto es un camino en donde todos aprendemos y en donde estamos dispuestos a, aquí a, a meterla con toda para volvernos unos pros en este tema precisamente
1: mi querido Carlos eh, con todo este mundo apasionante del podcast me encuentro con un, un gran colega, gran amigo eh, una persona que conozco hace muchos años y que ha pasado por varios medios muy importantes aquí en Colombia y que hoy en día, hace unos, unos días estábamos hablando y me contó que era profesor de podcast un tema muy novedoso, con esto quiero saludar a Juan, cuéntenos Juan, quién es Juan Fraile
2: Hola Gustavo, hola Carlos, un placer estar con ustedes en este podcast pues a toda carrera, mi nombre es Juan Fraile, <risa> tengo 33 años, periodista, especialista en comunicación digital actualmente trabajo en el en 6 de hoy por hoy de Caracol Radio con Gustavo Gómez ya llevo 8 años y medio en Caracol y como les decía Gustavo pues estaba en el RCN Televisión, la FM, en fin, como haciendo mucho en, en, en reportería, viajando y ahora último llevo ya dos años en el externado como profesor de podcast y como lo dice usted, pues es un tema muy novedoso porque la verdad casi ninguna universidad hoy en día le está apostando a eso y la verdad la recepción ha sido increíble porque en el, digamos que la primera corte eran 12 estudiantes, la segunda corte ya tenía 27 el último curso ya era en 40, entonces ya ha tocado dividir los cursos y se ve, cada, se ve que cada día como que crece eh, la, la necesidad pues, de los estudiantes de, de conocer sobre podcast, porque muchos se han dado cuenta cuando hacen las prácticas o cuando se van a trabajar que en sus medios de comunicación o en las empresas en las que están están haciendo este contenido, están, están utilizando el podcast para abrir nuevos mercados, para explorar eh, otras plataformas. Entonces se ha vuelto casi que otro medio de comunicación, otra plataforma para comunicar y no solamente los medios de comunicación, de las empresas, de las personas, de las celebridades. Entonces eh, es bien, bien, bien importante lo que está pasando en este momento. Estamos como en el boom. Colombia está empezando a, a dar unos pequeños pasos y entonces resulta como súper importante que ya una universidad como el Externado esté preparando a sus estudiantes para ese gran formato que en algún momento estoy seguro que va a explotar porque Colombia tiene un talento increíble para la radio y, y, y si somos tan buenos en la radio pues digamos que lo que se espera para el podcast es, es, es mucho mejor es lo mismo que pasa en España donde el formato también está ya explotando pero ya hacia el lado de la no ficción ellos casi que son el Hollywood del podcast están haciendo unas cosas de ficción impresionantes que de verdad hay que escucharlo para para dimensionar lo que están haciendo, es, es, es increíble lo que están logrando en cuanto a los podcasts de, de ficción, de historias eh, pues, inventadas, guiadas, películas pues, que montaron en, en, en audio, es increíble, entonces me parece genial que Colombia esté, esté avanzando en ese, en ese campo y, y que le quiera meter la ficha al tema cada vez son más las empresas que se dedican a eso, cada vez son más eh, las convocatorias para buscar personas que hagan podcast, y en este caso, pues, buscan personas que tengan como, pues, como todas las características, que sepan hacerlo todo, porque el podcast hay que, bueno, hay que, hay que tener una buena historia, hay que saber grabarlo, hay que tener un buen tono, hay que tener algo de carisma para hacerlo, editarlo, distribuirlo, y en eso estamos, en el multitask, y se ha vuelto de verdad, eh, como, un campo de acción bien importante para los periodistas y para las personas en general, haciendo la clase de podcast en el externado, he encontrado con mucha gente que vive de producir podcast una sola persona puede producir 20, 30 podcast a 30 personas diferentes a 30 empresas diferentes y de eso viven, entonces es un buen negocio y cada vez es más apetecido, entonces eh, muy bien que ustedes estén explorando este mundo del podcast y que se estén interesando por sobre cómo está la movida del podcast en Colombia.
1: Pues la idea de esto, que además quiero que lo sepa mi querido Juan, es que eh, este, este primer podcast de nosotros es sobre podcast precisamente, porque es uno eh, de los módulos o de los productos o como lo quieran llamar, que la, muchas empresas y muchas marcas personales eh, pueden utilizar. Este es nuestro primer podcast de virtual Inc. Eh, precisamente, vamos a ir desgranando todo lo que, lo que nos ha ido contando Juan eh, precisamente el diario El País hace unos días eh, sacó un estudio que, en el cual revelaban que se, se espera superar los 3 mil millones de euros en 2025 España sigue siendo, como lo decía Juan eh, siempre está entre los cinco países que más está moviendo este tema eh, según ellos 2019 y 2020 ha sido el, el año de mayor crecimiento pero se ve que va a seguir evolucionando con todo esto. Hablemos de la palabra como tal, la palabra pura podcast. ¿De dónde viene? Pues digamos
2: que la palabra, mucha gente la relaciona con la aparición de, del iPod y es cuando uno empieza a cargar la música que uno escoge en su bolsillo y ya no es pues el Dixman, el Walkman, el cassette, el CD, no. Es, es un aparato digital, de audio digital, en el que uno guarda lo que uno quiera escuchar y empieza a escuchar... Eh, el contenido que uno escoge. Digamos que esa es como la, como la primera gran idea con la que la relacionan, pues, la palabra podcast y, y digamos que pues, la parte de pod viene de ahí. Y el cast, pues, hace parte de la, de la palabra compuesta que significa broadcast, que es transmitir. Entonces, en ese caso uno podría relacionar o pensar y decir, pues, esto es un contenido que se emite, que se transmite y que la gente lo puede cargar para escucharlo cuando quiera en este caso, pues, obviamente la palabra pod de una la liga uno con el iPod, pero digamos que básicamente es eso. Contenido que alguien emite para escucharlo cuando uno quiera, cargarlo, pues, cuando uno quiera. Y al final termina siendo eso. El podcast viene siendo el Netflix del audio. Escuchas cuando quieres, lo que quieres, y en el momento en el momento que uno quiera, pues, además lo puede pausar, lo escucha después, se puede escuchar toda la temporada, entonces básicamente que eh, la palabra yo he tratado de explicársela a, a mis alumnos de esa manera.
0: Nos decías que, que en Colombia se están dando los primeros pasos para para, para claro. la introducción del podcast, pero pero ¿tú crees que realmente es una hazaña muy grande de conseguir que la gente se empiece a escuchar podcast? Porque ¿qué pasa? Mira... A mí me ha pasado mucho que, que gente muy cercana, profesionales ya que compran su, su nuevo celular y muchas aplicaciones, muchos celulares como por ejemplo los iPhones ya tienen su aplicación de podcast y las personas cuando compran su primer celular comienzan a hacer un filtro de las aplicaciones que comienzan a borrar. ¿Cuál borro? Comienzan, borro esta, moto, borro la, la del taxi y una de las aplicaciones que siempre he visto que borran es podcast. ¿Qué es eso? Borremos podcast esa aplicación para que no me ocupe espacio. ¿Realmente crees que es una hazaña muy grande en este momento para que la gente en Colombia empiece a escuchar podcast?
2: Yo creo que más que una hazaña, yo creo que nos ha faltado darle un poquito más de promoción, pero Colombia es un país muy radial. Colombia es un país que durante muchísimos años vivió pegada a la radio. De hecho, aquí la radio es muy poderosa, muy fuerte, muy potente, muy penetrante. Y de hecho, al ser Colombia un país tan radial en el que pues yo creo que Carlos, el mismo Gustavo y yo crecimos en la casa escuchando radio, digamos que la gente tiene esa vocación de estar escuchando contenido hablado eh, y eso es, eso digamos que ya predispone a Colombia, lo mismo que pasa en España a ser un país en el que el consumo de podcast se va a disparar en algún momento, ¿qué pasa? Pues que desafortunadamente por la brecha digital que hay en Colombia no todo el mundo tiene acceso a internet o no tiene un plan de datos que le permita acceder al podcast y en este caso uno tiene que decirlo y es real un plan de datos cualquiera no te aguanta escuchar un podcast, entonces la mayoría de la gente que tiene acceso a internet hoy en Colombia a través de su celular, lo tiene para chatear, para revisar redes sociales para ver videos y en últimas, el podcast en eso tienes toda la razón, la gente, ni si, la gente acá no tiene idea de qué es el formato, cómo, digamos que todavía está muy en, en, en la élite, como la gente que en su momento utilizaba Snapchat ese tipo de aplicaciones que eran como solamente para un pequeño grupo, está empezando a masificarse y está empezando a, a volverse una oportunidad de negocio, pero vamos muy despacio, vamos muy despacio por la brecha digital. Hoy en día, pues ya hay Wi-Fi gratuito en muchas partes, pero se va a tardar un tiempo en que el podcast tenga la penetración suficiente como para decir que es de consumo masivo en Colombia. Sin embargo, lo que sí está pasando y es muy interesante es que de otros países del mundo están consumiendo nuestros podcasts. Post podcasts hechos en Colombia son número uno en otras regiones de, de Latinoamérica, como en México, en Costa Rica, en Argentina, en Ecuador, los podcasters colombianos se sorprenden demasiado cuando empiezan a abrir sus redes sociales, a recibir comentarios de gente de otros países o de la diáspora colombiana que los escucha desde afuera, donde la gente tiene Internet casi que en las ciudades por completo, es decir, donde realmente la gente no está pendiente de las gigas y de los datos que consume, porque pues, los planes son ilimitados, entonces la gente puede escuchar podcasts en el carro, en el metro cuando va trotando aquí no, aquí la gente está pendiente de que no se le acaben las gigas, entonces por eso creo que se va a demorar un poquito más en tener la misma penetración que tienen otras regiones del mundo pero sin duda alguna sí creo que Colombia tiene una, una vocación para escuchar podcast muy grande, porque este fue un país que creció a punta de radionovelas, nuestros papás escuchaban las radionovelas y hay toda una generación que creció escuchando a Diana Uribe y Diana Uribe hacía podcast sí. desde hace 20 años y no sabía y resulta que hoy la más escuchada porque ella hacía podcast al aire en radio. Era ella sola hablando con música incidental y echando carreta sin comerciales. Ella hacía podcast en la radio y no sabía. Y por eso hoy es tan exitosa. Y a la gente le encantaba ese formato en radio. Entonces yo sí creo que más que una hazaña para los productores de podcast es como que va a la par del desarrollo del país cuando tengamos muchas más facilidades de acceder a internet, vamos a tener mucha más penetración y explosión yo creo
1: país. Juan que, bueno hay dos cosas ¿no? yo creí que cuando usted iba a decir que todos crecimos escuchando radio iba a decir que todos fuimos caracoleros, ¿no?, en su momento, que es una de las que ustedes utilizan. Sí, claro. Bueno, y lo otro es que yo me he dado la tarea porque, porque creo que los colombianos somos, nos volvemos muy, muy, nos apasionamos muy fácil de las cosas que nos generan bienestar y yo, eh, cuando hago ejercicio, yo ya no escucho, hace mucho tiempo yo ya no escucho música, yo estoy escuchando un podcast y si voy en la bicicleta es hacer un recorrido muy largo, eh, busco un podcast de una hora hora 20 porque uno, a mí todo el mundo me pregunta, la gente con la, a la que yo le estoy invitando y como, como que compartiéndole esta pasión me preguntan, pero cuánto es lo mínimo, pero cuánto es lo máximo ¿pero cuánto? depende del tema, si a usted le apasiona el tema, usted puede durar horas y no se da ni cuenta, y si usted está haciendo ejercicio, usted tiene un bienestar doble, y es que usted ni siquiera siente lo que está haciendo de ejercicio y cuando se da cuenta, ya ha hecho dos horas de ejercicio y resulta que también está nutriendo su mente o teniendo otro tipo de esparcimiento, me parece genial. Y para esto, este, este preámbulo para preguntarle mi querido Juan, es qué tipos de formatos son los más usuales, son los más comunes, o, o cuáles son los mejores, o... No, mentira, no hablemos de mejores, hablemos
2: de cuáles son. Entonces, digamos, acá en Colombia los formatos más populares son los de, digamos, yo los he denominado en mi clase de variedad. Eh, eh, el podcast es como, digamos, hablar y clasificar hoy los géneros del podcast es, es muy difícil porque es como tratar de encasillar el Internet en su momento. Entonces, no, que esto se llama así, esto se llama así. Ah, no, los periodistas tratamos siempre de categorizar las cosas, entonces digamos que yo trato de, de meter los podcasts por ejemplo, entonces, entre periodísticos, que son los podcasts que salen, por ejemplo, de los medios de comunicación. Entonces, Semana tiene su formato de podcast, eh, el New York Times, que tiene el podcast más escuchado del mundo, que es el Daily, es un resumen diario de noticias muy charlado, con análisis, muy bacano. Entonces esos son los podcasts periodísticos, pero pues están también, también los podcasts de, de entretenimiento, que son básicamente como los de comedia, donde le enseñan a la gente a cocinar, como de compañía también, son, es, es como esa categoría de entretenimiento, de compañía, por supuesto está toda la categoría de ficción, que son todas estas historias inventadas con un paisaje sonoro impresionante, efectos de audio, eso es una cosa impresionante uno se pone los audífonos y, y digamos que eso ya tiene un tema de edición 3D, 4D 5D, en el que uno realmente logra transportarse, si cierra los ojos y, y se va a esos escenarios sin necesidad de, de estarlo viendo uno se transporta, los españoles son muy tesos para eso entonces son los de ficción y tenemos pues por supuesto todos los podcasts de business, de negocios de marketing, como los que ustedes eh, normalmente escuchan pero en Colombia lo más popular, perdona ahí que estoy en obra aquí en la casa, eh, lo más popular es eh, sin duda alguna los podcasts de, de entretenimiento, de variedades, de compañía. La gente le gusta escuchar a otro que le cuente una historia, que le eche un rollo, que le tire un chisme. Y, y realmente eh, eso es como lo que hay más popular hoy en Colombia. Entonces tenemos en los, los más escuchados en Colombia son... Diana Uribe en el número uno, que es un podcast de historia, de historia del mundo. Una señora con un lenguaje muy bacano contándonos la historia del planeta, la historia de la civilización. El número dos es Sospechosamente Light, que realmente es muy light. Es un podcast de comedia que hacen Tato Cepeda, Santiago Rendón y Liz Pereira. Y de ahí para abajo vienen otros como El Presunto Podcast, que ya es un podcast más periodístico como De Denuncia. Hay uno muy cool también que se llama Estúpido Nerd que son tres pelados que ven películas o juegan videojuegos y se sientan horas a contar su experiencia. Y esos pelados tienen una audiencia impresionante, financiación, y han logrado ir más allá del podcast, porque esto es algo bien importante para que lo tengan en cuenta, y es que no nos podemos concentrar solamente en la realización del podcast, en grabar el capítulo y subirlo. El podcast viene ya con un combo incluido impresionante, donde juega un papel súper importante las redes sociales, la financiación crear grupos para que la gente se reúna a escuchar el podcast y empezar a ofrecerle a los oyentes y a los seguidores paquetes especiales, entonces por ejemplo esta gente estúpido nerd eh, cobra para la gente que quiere ir a verlos grabar el podcast y entonces la gente paga, quiere ir a verlos hablar carreta, entonces la gente paga una suscripción o les paga porque vayan a hacer el podcast en su, en su local en su, en su lugar de trabajo, es, realmente lo han, le han, le han vuelto una oportunidad de negocio muy bacano. Entonces yo diría que en Colombia es el formato que más, el, el formato más exitoso es ese, el podcast de entretenimiento de variedades de, de, de compañías Sí, y qué genial sería que, que así como nos sentamos
0: aquí en Colombia a ver eh, ocho, nueve horas una, toda una serie, todo un fin de semana que genial sería que también nos sentáramos todo un fin de semana a escuchar estas historias de, de los podcasts independientemente del gusto que tengamos o de los tipos de podcasts que podamos escuchar, qué genial que, que en algún momento lleguemos a ese punto que los colombianos o en el mundo en general nos sentemos todo un fin de semana eh, en familia a, a escuchar esos podcasts y crear una, una nueva experiencia eh, Juan y también para Gustavo, ustedes dos que son periodistas y, y Juan también que ha trabajado mucho tiempo en radio, ¿cuál es la diferencia entre un podcast y un programa de radio?
2: Entonces te respondo rápido sobre eso que mencionabas de, de poder hacer maratón de podcast, la gente ya lo hace, yo yo lo hago en los trancones, por ejemplo, la entrada a Bogotá que es tan sabrosa, uno que viene allá de, de, de tierrita caliente, Gustavo que se la pasa en tierra caliente la entrada a Bogotá es un infierno <risa> pueden ser 3, 4 horas y entonces uno se aplica 3 o 4 episodios de un podcast y se lo he dicho mucho a mis estudiantes ¿por qué, sí. eh, porque el formato se está volviendo tan poderoso y tan, tan, tan consumido ¿Por porque en, este, en esta época en la que la gente necesita hacer multitask pues uno ya no tiene el tiempo necesario para sentarse y concentrarse a ver un noticiero por ejemplo completo en cambio si estás haciendo ejercicio como ha gustado o si va uno manejando o si uno está lavando la loza pues pone un podcast, se entera, charla, se ríe, se divierte, se entretiene y no tuvo que dejar de hacer lo que estaba haciendo entonces por eso en esta época en el que la gente anda en un ritmo tan frenético el podcast eh, se, se vuelve un éxito y la gente está maratoneando yo no sé si ustedes vieron hace poquito Spotify empezó a mandarle a uno lo que más consumió en el año, entonces cuando uno se da cuenta de la cantidad de horas que consumió de podcast, en mi caso superé eh, la cantidad de podcast por encima de la cantidad de música que consumo, porque ya uno no está buscando música nueva, a nosotros, a nosotros nos gusta la misma música de siempre, en cambio en el podcast uno sí está empezando a encontrar cosas que lo atraen y lo, y lo hacen más llamativo, entonces por ese lado creo que hacia allá está, estamos avanzando, la gente está empezando a maratonear eh, eh, contenido a través de podcast y cuál es la diferencia entre un podcast y un programa de radio digamos que básicamente la misma diferencia que hay entre la televisión y Netflix entonces, lo escuchas cuando quieres, a la hora que quieres, sin comerciales, puedes adelantar, atrasar y que el contenido es mucho más de nicho. Entonces, ¿qué pasa? Yo hoy en día trabajo en Caracol Radio, millones de oyentes de todos los estratos en todo el país y a todo el mundo le hablamos igual. Le estamos dando la misma noticia al de la costa, al de Pasto, al de Bogotá, al de Medellín, sabiendo que todos son diferentes, pero tratamos de hacer una información muy generalizada, para todo el mundo al mismo tiempo. En podcast, tú fácilmente puedes hacer un programa para bogotanos que viven en la costa, pero que se criaron en Antioquia de papás pastuzos y le encuentras el nicho a ese podcast específico. El podcast nos da esa posibilidad. Tener un nicho muy específico y una, una comunidad de seguidores de mucho arraigo porque nos da la posibilidad de hablarle a quien nosotros queramos y nos sigue la gente que de verdad nos quiere escuchar, yo estoy seguro que en Caracol Radio hay gente que no le gusta mi voz, pero le toca escucharla porque le gusta la emisora y es lo que está pasando durante todo el día y le toca chuparse las cuñas y le toca escuchar a, la, a los políticos hartos o a esa actriz que no le parece chévere, en podcast no en podcast tú escoges qué escuchar y te vuelves fiel de ese producto a mí me parece también que la, eh, otra de
1: las diferencias es que se puede hacer una estrategia con cada uno de los productos un programa de radio eh, funciona para la inmediatez para informarse, de pronto los de variedades que, que tanto tan, no, no hay uno que se haya establecido como en el tiempo, ¿no? cada rato los cambian cambian el personaje, lo que sea eh, pero la noticia obviamente será el primer lugar y, y la mamá era gallo en las mañanas, digámoslo así pero esto puede, puede llevar una estrategia por el tiempo, le puede dar un kilometraje a un tema específico, puede ser de nicho, o sea, que es igual. pero además de ahí, ganar audiencia, ganar seguidores, ganar engagement, porque si la gente le gusta cómo uno habla, o cómo toma el, el tema, en dos meses alguien me dice, oiga, pero es que yo no sé cómo hacer un podcast, o qué es un podcast, ya este que estamos grabando en este momento, se lo podemos compartir, y además se va a suscribir, y vamos ganando, y este lo va a compartir con el otro, y yo sí creo Oh porque además lo he visto, no solo con Carlos, que es mi socio, sino con eh, mis compañeros de, de, de las otras oficinas en donde eh, asesoro eh, que les hablo con tanta pasión del podcast y ya están como, mándeme más mándeme más, que yo quiero escuchar entonces, eh, eh, ellos ya mismo empiezan a hacer una búsqueda natural del tema eh, y se vuelven, se vuelven una, una, unos fans ahí eh, emocionantes y ya no se sientas a hablar de oiga pero quién es en, nuestro en un caso puntual que les cuento, Gio Ler, que es un Multimillonario, multimillonario español de 30 años que tiene una... Un, empezó en YouTube con una, una serie que se llamaba Emprender Aprendiendo eh, y ahora es muchísimo más millonario de lo que ya era eh, y a, tiene unos podcasts muy buenos sobre donde pues, le, le enseña a las empresas cómo ir creciendo y a los... sobre todo a la gente que busca trabajo en este mundo digital, cómo hacerlo como más fácil. Entonces, me parece que sigue siendo, obviamente, como una democratización del producto y de lo que se está haciendo. Lo otro que le iba a preguntar, Juan, es para el tema, ya nos dio un ejemplo con el, con el podcast de Estúpido Nerd, eh, pero ¿qué, otros, ¿qué otras formas de generar dinero se pueden lograr con, con los podcasts?
2: Bueno, entonces, rápidamente... Lo que, lo que dice Gustavo acerca de democratizar el acceso a un formato como el podcast pues es que está en internet y cualquiera lo puede hacer cada persona se puede volver un medio de comunicación y esto deja de ser exclusivo de los grandes medios y conglomerados como funciona hoy por ejemplo la radio en Colombia entonces eh, digamos en, en, en esta experiencia que he tenido en la cátedra de podcast he conocido que gente que vive de eso entonces digamos en la parte de producción eh, una sola persona, como les decía, puede producir 10 o 12 o 20 o 30 podcasts, dependiendo de, de, del formato, el tamaño, pues, de lo que esté haciendo. Y de eso puede vivir. Un amigo mío, Jairo Duque, está en redes sociales, lo encuentran como Jairo El hombre es el, es el podcaster, productor podcaster de las estrellas, pues, de las celebridades. Entonces el man le ayuda a hacer el podcast a Alejandro Marín, le graba el podcast a Pilar Castaño, y así las estrellas como que... Hay gente que sabe mucho de cosas y la han visto en medios de comunicación, como que le dicen, no sé, a Jorge Rauch, oiga, usted es un teso para la, para la cocina, lo hemos visto en sus videos, grávese un podcast. Y entonces empieza Jorge Rauch, bueno, ¿y yo qué hago? Entonces aparece gente como este man Jairo Duque le dice, pues hermano, yo le produzco el podcast, es lo mismo que usted hace para televisión pero no lo va a grabar en una cámara, sino pues con un micrófono y ya yo voy y se lo grabo, se lo distribuyo, le monto la página web y de eso viven porque la verdad está generando mucho dinero. Hay mucha gente interesada en, en trasladar al podcast su conocimiento. Eso en cuanto a las personas, digamos, famosas o gente que tiene eh, pues ya un reconocimiento, pero también las empresas, las empresas están en un afán de buscarle voz y de ponerle cara a su compañía. Entonces les pongo rápidamente el ejemplo del New York Times. El New York Times no tenía podcast, y cuando dice vamos a hacer un podcast, pues no cogió y llamó a cualquiera de la oficina a ver quién tenía bonita voz para que hiciera el podcast. El New York Times hace una convocatoria y le empezó a preguntar a sus lectores cómo se imagina que es la voz del New York Times. Entonces una persona que lleva 20, 30 años leyendo el New York Times dice no, pues el New York Times debe ser un man, un man de unos 50 años con una barba blanca que trabaja en una oficina llena de libros y que fuma cigarrillo todo el día y toma tinto. Y así la gente empezó a escribir el perfil de cómo sería el New York Times si fuera una persona cuando re lograron reunir la mayoría de las características que coincidían después de haber hecho esas miles de encuestas se pusieron a buscar una persona, una voz que reflejara esa persona que la gente se imaginaba que era el New York Times y así fue que encontraron el locutor, la persona que hoy en día hace, hace el, el, el podcast del New York Times es la voz del New York Times y el New York Times eh, ya su compañía tiene una voz entonces por ejemplo ahora yo no sé, Cocorico. Si yo le pregunto a Gustavo si, si, si Cocorico fuera una persona, ¿usted cómo se la imagina? ¿O cómo sería la voz? Y entonces. Una <risas> no empresa mala. No, exacto. O, o no, una, un tipo lleno, un tipo que se le salen muchos gallos. Yo qué vas a ver. Pero en este caso, las empresas están buscando encontrar su voz, entonces a mí me ha pasado también que varias compañías me dicen como bueno, esto es una compañía que en el caso de ustedes soluciones digitales, marketing, media comunicaciones, cómo se imaginan ustedes que es la voz de su empresa, es la voz de Gustavo es la voz de Carlos, es una voz más parecida a la mía o es una voz de mujer o es una voz digital y empiezan en esa búsqueda para luego empezar a producir los podcasts y entonces ahí hay muchas agencias como por ejemplo aquí hay una en Colombia que se llama Acorde Acorde era una empresa de comunicaciones que se volvió una productora de podcast porque simplemente el podcast absorbió todos los negocios que tenían y se dieron cuenta que ahí estaba su billete. Entonces le hacen podcast, por ejemplo, a las embajadas, a las ONGs, a empresas que quieren hacer temporadas. Necesito una temporada de 10 capítulos para hablar de la reconstrucción de San Andrés. Entonces, por ejemplo, en este caso, el gobierno puede contratar a una persona para que le haga ese podcast, 10 capítulos de una hora para hablar de esto, y resulta que eh, se vuelve una estrategia muy efectiva de comunicación, porque el podcast queda en internet, y queda en la nube, y queda ahí para siempre, y es la publicidad tal vez más barata en un, en un mercado emergente, entonces por ejemplo, este podcast, que no lo vaya a patrocinar a alguna marca, yo que sé por, para hoy, vamos a fingir que nos estaba patrocinando eh, Hendrix, la Ginebra, pues si este podcast lo vuelven a escuchar en el año 2030 van a seguir escuchando la publicidad de Hendrix, entonces se vuelve un formato muy atractivo para, para pautar. Entonces digamos que está la producción como tal de, de producirlo, grabarlo, distribuirlo y como generar plata, buscarle la voz a, a las compañías, generarles contenido para, para promocionar su, ¿cómo se llama eso? Sí, lo que hacen, sus, sus logros, sus metas y por supuesto, exacto, y, y por supuesto que también está la pauta. Spotify, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor, que es una plataforma, le están, le están pagando a la gente eh, a través de algoritmos. Entonces, ¿qué pasa? No es que a usted le, 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 le digan como, hey, Gustavo, vamos a coger su podcast y le vamos a pautar de ahora en adelante, le vamos a meter unas cuñas como metérselas a un programa de radio. No, usted sube su podcast a Spotify y Spotify de manera unilateral de repente le empieza a consignar plata, como, hey, necesito un número de cuenta para consignarle una plata. ¿Qué pasó? No, pues nuestro algoritmo determinó que Huawei eh, va a incluir a partir de ahora unas cuñas en su, en su podcast y lo hacen en tiempo real. Entonces, si en este momento yo entro a Spotify y me pongo a navegar como, ay que escuchar que está de moda, pongo un podcast de una vez el algoritmo de Spotify con todo lo que yo normalmente busco, empieza a trabajar y me mete una cuña de Coca-Cola, de Jack Daniels, de Converse, de lo que sea. En tiempo real, en vivo, me están metiendo cuñas. Y entonces ahí está el éxito de los podcasts que tienen muchas descargas y, y, y escuchas porque les empieza a entrar la pauta del algoritmo de Spotify y es muy buena plata. Entonces empieza a entrar la plata y está la pauta normal, que es como que hola muchachos, no sé qué, este podcast hoy está patrocinado por Tani. Y es una pauta que usted ya negocia directamente con el cliente y por ese lado también se puede monetizar muy bien. Finalmente, la última manera en la que están monetizando es que si el podcast es muy bueno, tiene muchas descargas y tiene, tiene mucha, mucho movimiento en, en, en plataformas como Spotify y Apple Podcast, lo que está haciendo la gente es que lo, lo migra a Facebook y a YouTube, que en Facebook y YouTube sí pagan por visualizaciones. Después de tantas visualizaciones o tantas personas suscritas a los canales, empiezan a pagar y ahí es donde, por ejemplo, la señora Diana Uribe o la gente sospechosamente light tienen eh, un ingreso extra porque por capítulo fácilmente les pueden entrar mil, mil ochocientos dólares solo de visualizaciones sin contar con las pautas comerciales que les ingresan. Entonces realmente hay mucha plata en el negocio del podcast y la gente no lo sabe. Hay, hay, o sea, hay, hay plata para hacer, hay que tener paciencia y hay que saberla hacer. Si alguien quiere empezar a hacer podcast, graba
0: su primer podcast como en este caso ¿Cuál es la mejor forma o cómo pueden comenzar a, a, a distribuirlo, dónde lo pueden subir o qué plataformas tú, tú le recomiendas a todas esas, esas personas que quieren comenzar con su primer
2: podcast? Bueno, lo primero es tener una idea, tener una idea que sea suficientemente buena y segundo, digamos que yo sí creo que uno tiene que entrenar el oído, digamos, yo creería que uno para volverse crítico de televisión, pues tiene que haber visto mucha televisión y, y de repente uno sería mucho mejor director de televisión si creció viendo mucha televisión y estudió televisión. En este caso, cualquier persona sí puede hacer un podcast, pero sería muy bueno que antes de empezar con tu podcast hicieras un, eh, una búsqueda para determinar si alguien ya está haciendo eso que tú quieres hacer y si alguien ya lo está haciendo, pues ver de qué manera tú lo mejoras o haces algo que realmente sea único. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el secreto para tener un podcast que enganche y para lograr eh, audiencia? Ofrecer algo que nadie ofrezca. Entonces yo voy a hacer un podcast, se me ocurre en este momento, eh, de cocina, pero de recetas que salieron muy mal. Yo a ustedes no los voy a enseñar a cocinar, les voy a enseñar qué errores no cometer. Y entonces es un man contando todos los fiascos que le pasan en la cocina. Yo ese lo escucharía, me parece súper cool. Aquí pues se me acaba de ocurrir, y digo, pues podcast de cocina hay un millón, pero uno que... grabar un podcast
1: en medio de la obra, de la ya
2: martillando. Me están preguntando en este momento qué va a hacer para grabar un podcast. Jamás graben un podcast en medio de una obra en tu casa. Entonces, lo primero es tener una idea, digamos, de, de contenido, de contenido que pues, es muy difícil hoy en día considerar lo único, pero que sí sea como muy específico y, y, y que tengas claro que es algo que, que tal vez nadie más ofrece o por lo menos en tu idioma. Hay que verlo porque ahora nosotros no solamente competimos con podcast en Colombia, estamos hablando de podcast de habla hispana hoy la globalización. Entonces resulta que en México ya hay un podcast que habla de esto. En Argentina hay cuatro que hablan de lo mismo. Entonces digamos hay que buscar una muy buena idea y, y tratar de tener una, una historia. Una cosa, no, yo quiero hablar es de esto y tenerlo claro. Una vez tengas eso claro, lo más importante es eh, empezar y la constancia y en cuanto a plataformas, la que yo siempre le recomiendo a mis estudiantes es Anchor esa se escribe Anchor. Entonces es súper fácil porque ahí encuentras absolutamente todo el paso a paso. Entonces uno graba, sube a Anchor y Anchor lo distribuye por todas las plataformas. Digamos, Anchor te, te facilita eso porque Anchor lo tira a Spotify, lo tira a Apple Podcast, lo tira a Google Podcast, lo tira a todas las plataformas. Desde ahí lo manejas. Entonces no tienes que abrir una cuenta en Spotify, no tienes que abrir una cuenta. No, tienes tu cuenta de Anchor y desde ahí se distribuye solito. De ahí para allá lo que viene ya es el apoyo a la distribución es con las cuentas de redes sociales. Entonces, abres una cuenta en Twitter o abres dependiendo del formato, ¿no? Si es un si es un, si si tu podcast es como controversial, periodístico y de este tipo de cosas, Twitter es una gran plataforma. Si tu podcast es más de entretenimiento, de variedades, de ese tipo de cosas, le puede ir mucho mejor en Facebook o en Instagram. Y a partir de esas redes sociales empiezas a distribuirlo, a promocionarlo, a invitar a la gente a que se una a tu canal y, y, y de esa manera, digamos, como que empieza. Pero, digamos, es, es tal vez lo más difícil, ¿saben? Este primer capítulo, esto que estamos haciendo hoy, es tal vez lo más complejo y lo más complicado. Hacer el primero y esperar que llegue la primera descarga, el primer oyente, el primer retweet, el primer compartido, es, es una agonía. Y de aquí para adelante lo que viene es constancia. Constancia, bueno, porque una... que seguir haciendo capítulos hasta que en algún momento, ¡pum!, creamos comunidad y nos volvimos, eh... ¡uy vea!, llegó el domicilio, y nos volvimos. <risa> bueno, mientras, mientras
1: recibe el domicilio, si yo subo el podcast a Anchor, hoy, ya hoy tengo un link en donde lo puedo, digamos, uno a quién le pasa eso primero, a los papás que son los que le van a decir sí y a escucharla o lo que está haciendo el nene de la casita pero ¿O eso se demora en que en que genere un link? ¿O cómo es eso? Sí, no <risa> es
2: eh, No, no era para acá, imagínense, peor todavía. No, peor. <risa> eh, no el, link, el link aparece de una. O sea, uno lo sube, eso se demora ¿Sí? dependiendo su internet, dependiendo de la sí. marca. si es Si es de claro, mañana puede estar el link. Si es de Movistar, en 10 minutos está el link. Si está en ETV... <risa> <risa> no, mentiras. No sabemos quién, que claro, de pronto puede empezar a pautar este, este podcast. Pero la verdad es que es automático. El link, el link es, sale automático y de inmediato se puede empezar a compartir en... En redes sociales y a los 10 minutos la gente puede estar escuchando lo que acabas de subir. No nos pasa como con los videos de YouTube antes. ¿Se acuerdan que tocaba esperar como 24 horas a que los algoritmos y los filtros revisaran que no fuera porno para que él se pudiera publicar? No, en este caso el podcast se va, el algoritmo funciona tan rápido que, que lo publica y que tal vez si en este caso llegaste a utilizar música o hay un contenido inapropiado, el algoritmo rápidamente lo detecta y da de baja el podcast solito. Entonces eso es muy rápido. Ahí mismo.
1: Excelente. Pues, mi querido Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primero. Yo sé que va a ser eh, una gran emoción cuando lo estemos escuchando, moviéndose moviéndose muchísimo y que mucha gente nos esté hablando de este tema y quieran saber más. Y esperamos seguirlo, seguir, eh, que, que podamos seguir contando con su experiencia en todo esto. Eh, y, y pues, muchas gracias por habernos acompañado hoy.
2: Redes sociales, por favor. No, a ustedes, gracias por interesarse en este tema. Es muy curioso, yo soy profesor de podcast y yo no tengo un podcast. Para mí ha sido tan difícil encontrar un tema del que hablar para no embarrarle y yo decirle a mis estudiantes, como digan, este es mi podcast. ¿Y qué tal mis estudiantes me digan, como diga, pues, este mal es profesor de podcast, <risa> que tiene un podcast tan pito tan malo? Pero entonces, en ese caso, yo estoy en, ese, en esa búsqueda. Yo estoy tratando de encontrar un formato en el que yo me sienta tranquilo, en el que crea yo... Que, Tenga algo de verdad que aportar y, y eso es bien importante, no es hacer por hacer, sino generarle contenido a la gente que le sirva, que le sirva mucho. En este caso, estamos ayudando a la gente a que, a, que tome esa, a que tome esa decisión, a que dé el primer paso y se dé cuenta que no puede hacer podcast si está la casa en obra. Entonces, <risa> importantísimo. Me parece genial que estén invitando a la gente a que, se, a que se meta en este mundo. Y ya se puede estudiar. Miren, España están dictando maestrías y másters de podcast. Como el que estudia dirección de cine, están, están enseñando dirección de podcast. Y la verdad es que es un mundo al que apenas estamos entrando. Súper bacano me parece que se estén metiendo en esto. Y les juro que como empresa también van a encontrar un gran campo de negocio porque es lo que se está moviendo. Mis redes sociales son arroba en Twitter pero yo en mis redes sociales no hablo absolutamente nada de podcast. Ahí encuentran mis opiniones personales, mis madrazos por los malos resultados de millonarios, mis de opiniones millonarios, de política. Sí y mis, mis, mis investigaciones y mi trabajo periodístico en Caracol Radio. En algún momento cuando, abra, eh, mi, mi, cuando haga mi propio producto, mi, mi podcast, y eso tendrá, por supuesto, un propio canal y unas redes sociales dedicadas a ello, serán los primeros, por supuesto, en saberlo, para que también me ayuden a compartirlo y a, y a crear comunidad. Claro que
0: sí. Muchas gracias, Juan. ¿Algo más, Carlos? Eh, sí, invitarlos a seguirnos también en las redes sociales de, de Virtual Link, como Virtual Link, Raya el Piso, Link. En eh, nuestra página web, web virtuallink.com, eh, yo aparezco en Instagram como Carlos Gutiérrez con doble S y, y Gustavo, ¿no? Pues agradecidos con, con Juan aquí por, por la compañía y por esta charla tan interesante. Eh, y, y deseando que esto sea todo un éxito y, y sé que así va a ser
2: ¿sí? claro que sí, claro que sí gracias a ustedes por la invitación y ojo, a este, una pregunta que no le resolví pero que en el momento me plantearon ahí ¿cuánto de durar un podcast? ¿un podcast tiene lo que tiene que durar? ¿hay charlas que usted sabe de las que eso sale? ¿y usted dice esta charla puede haber sido un mail? o uy no, para esta charla debemos habernos quedado hasta las 5 de la mañana y seguramente íbamos a ir dis eh, discutiendo un podcast tiene que durar lo que tiene que durar, no hay un límite, no hay un formato, no hay un parámetro que diga para que un podcast sea exitoso tiene que durar entre esto y esto. No, el podcast tiene lo que tiene que durar y eso lo desarrolla uno como con criterio. No dice, bueno, ese podcast quedó muy largo, vale, ah, podemos cortar esto, lo podemos cortar lo otro, digamos que cada uno va saliendo cuánto puede llegar a durar su podcast, pero no es una camisa de fuerza. Así que no se asusten si el capítulo les da una hora o si el capítulo les da 10 minutos. Da igual, lo importante es el, el contenido que lleve. Entonces, otro truco ahí para que tengan en cuenta. Un saludo para todos y, y nos vemos. Me cuentan cómo le va. Cuando llegue a las 10.000 descargas me llama.
1: Claro que sí, Juan, pero además quiero decirle una cosa ya ahora sí para cerrar. Le acaba de poner usted el título, el, el título a este capítulo, porque bueno. tenemos pensado Bill, pero ese está perfecto. Lo que todo el mundo le pregunta a uno, ¿cuánto dura un podcast? Pues dura lo que tiene que durar. Muchísimas gracias, mi querido Juan. Un abrazo. Saludos a Karen y lo seguiremos escuchando en Caracol Radio todas las mañanas.
2: Abrazo.
0: A todas las personas que nos escuchan a que nos sigan en nuestras redes sociales, aparecemos como Virtual Raya al Piso Link o en nuestra página web www.webvirtuallink.com. Eh, a mí me pueden encontrar en redes sociales como Carlos Gutiérrez con doble S y a mí en todas las redes sociales como arroba Gus, a favor eh,
1: y ahí seguimos nos pueden estar contactando, pueden visitar nuestra página, eh, también acá en, el, en los comentarios de nuestro podcast, eh, ampliamos también, les dejaremos los contactos de María e, de su empresa, Ubicarme, y los nuestros también, por supuesto, y aquí estaremos siempre para aportar y apoyar a todos los que quieran y crean en esta transformación digital. Muchas gracias, y nos vemos la otra semana.